0: So, herzlich willkommen zurück bei Every Day is Sunday. Wie ihr wisst, liebe ich ja Lebensgeschichten und Biografien und äh, auf einer Online-Konferenz habe ich den Tom erlebt. Thomas Ebert, den ich heute zu Gast im Interview habe. Ja, er hat eine ganz spannende und schöne Lebensgeschichte und äh, für mich geht es ja immer so ein bisschen darum, das positive Mindset irgendwie nach vorne zu tragen und zu zeigen, dass das Leben toll und einfach sein darf. Und... Tom ist, glaube ich, mit einer tollen Geschichte gesegnet und die wollen wir euch heute ein bisschen vorstellen. Hallo, Thomas Eberts nach Australien.
1: Hey Astrid, es ist so schön, so schön angekündigt zu werden. Ich habe einfach ein Grinsen und Strahlen im Gesicht, weil es ist einfach so, so, so schön, wie man mich nach außen wahrnimmt. Das ist einfach unfassbar. Ja, liebe Grüße nach Deutschland zurück, Astrid. Und hallo an jeden Zuhörer. Danke, dass du zuhörst.
0: Super, dass du da bist. Also wir haben das jetzt hier über die weiten Wege alles möglich gemacht und äh, freuen uns drauf. Du bist jetzt gerade von Bali zurück und jetzt äh, erlebt ihr gerade Sydney und da werdet ihr, glaube ich, auch Weihnachten und Silvester verbringen, richtig?
1: Ja, genau. Also äh, wir sind zwar alle <lacht> nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung, weil ähm, ich weiß nicht, auch mein erstes Mal, dass ich äh, Weihnachten quasi am Strand habe. Hier rasten zwar alle Australier total aus wegen Weihnachten, die die läuft... Okay, läuft Let It Snow in am Morgen ja. um, auf dem Balkon von anderen Menschen. Es also strahlt die Sonne, es sind 25 Grad. so. Aber ähm, nichtsdestotrotz gefällt uns Sydney mega gut. Wir waren gestern den ganzen Tag äh, surfen und oh, I love it. It's, äh, es ist einfach so cool.
0: Ja, ich durfte vor vielen Jahren das gleiche schon mal miterleben. Auch äh, Weihnachten und Silvester in Australien. Ich war ja auch eine lange Zeit schon auf Weltreise. Und da kreuzen sich auch unsere Wege oder unsere Erfahrungen denn gerade das Reisen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der einem zeigt, wie schön und nicht nur wie schön, sondern auch wie leicht das Leben sein darf. Und ich würde von meiner Seite sagen, der Australier ist das der Prototyp dafür, zu sagen, häng los, alles ist easy. Wie geht's dir da in Australien? <lacht>
1: Cool, dass du es ansprichst. Ich bin seit heute Morgen, also ich habe heute Morgen, bei uns ist es jetzt halb neun, also halb neun abends. Und ich bin heute Morgen um 7 um Uhr aufgestanden oder so, weil ich versuche jetzt wieder in einen Rhythmus reinzukommen, um gescheit arbeiten zu können und stuff. Und ähm und dann habe ich mich wirklich ab acht Uhr oder halb neun auf die Suche gemacht nach einem ganz bestimmten Rucksack hier in Australien. Der heißt ähm, Osprey Farpoint 40, weil mein Rucksack, mit dem ich jetzt unterwegs bin, der ist alles andere als cool und so leicht wie das Leben. Der ist, <lacht> der ist halt einfach <lacht> sehr kompliziert. Und ähm, ich bin seit heute Morgen, ich war dann heute Morgen fünf Stunden auf der Suche nach je, in jedem Online-Store und in jedem Osprey-Retailer habe ich hier in Sydney geguckt, also im Internet. Und überall war der out of stock. Und ich war richtig am verzweifelt habe mir schon einen anderen Rucksack gesucht und dann bin ich auf Ebay auf einen Rucksack gestoßen, also auf den Osprey Farpoint 40 äh, gestoßen, den ich mir kaufen wollte, habe da angerufen und gefragt, ob der denn bis zum 7. Januar geliefert wird, weil ich danach auf dem Weg nach Thailand bin und mich mit Markus Meurer treffe. Und ähm, dann sagt er mir so, wirklich, so wie du gesagt hast, dieses Hang loose, sagt er so, yes mate, for sure
0: yeah, yeah.
1: und ich konnte es nicht fassen, weil ich habe fünf Stunden gesucht und dann sagt mir so ein chilliger Australier, ja, yes mate, for sure. Und ich denke mir so, geil, besser kann es nicht sein, oder? Ja. ja. und Ja, der Australier ist ist genau dieser Prototyp. Hang loose und nimm das Leben leicht.
0: Ja, habe ich gerade auch, wenn du gerade von dem Shop erzählst, ein schönes Beispiel. Ich bin damals einfach so durch die Stadt gelaufen und in einem Jeansladen gelandet und die merkte irgendwie, dass ich da deutschen Akzent in der Sprache habe. Und sagte so, Mensch, wo kommst du her, was machst du? Und ich war so ja, mit dem Rucksack eben auf Reisen unterwegs. Und dann sagte sie, wo wohnst du denn? Ich sag ach, da vorne um die Ecke im Backpacker. Und sie so, hey, ich habe noch ein Zimmer frei, du kannst bei mir wohnen. Und das ist einfach so unfassbar. ja Die, die Australier sind einfach cool und die sind äh, spontan und die lieben das Leben. Und darum soll es ja jetzt heute auch hier gehen. Ich glaube, wir beide lieben das Leben auch. Aber vielleicht können wir von unserer <lacht> oh, Lebensfreude ja. noch ein bisschen nach außen bringen. Und ähm, dein Leben ist heute großartig, so wie ich dich jetzt auch verfolgen konnte. Aber ich glaube, das war nicht immer so. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen mit auf deinen Weg nehmen.
1: Ab auf die Schattenseite meines Lebens.
0: <lacht> ah, Nicht zu schlimm, aber vielleicht ist es gut, um zu verstehen, wie man von A nach B kommen kann.
1: Klar, ich gebe gerne einen kleinen Rundown, also einen kleinen kleinen äh, Durchstarter durch mein, durch mein kleines und bescheidenes Leben und zwar ähm, starte ich am besten mal so, wo ich 14 war, weil mit 14 war echt alles nicht so cool, wie es jetzt ist, wie du schon gesagt hast, weil ähm, ich... Ich war mit 14 einer der jüngsten in meiner Klasse, weil ich äh, auf der Grundschule eine Klasse übersprungen habe und, und so ganz komische Geschichten. Ich weiß bis heute nicht wieso, aber <lacht> es ist passiert. Und äh, dementsprechend war ich mit 14 der jüngste in meiner Klasse und das war so, oder mit 13 in der siebten Klasse. Ich weiß nicht mehr genau, äh, also ich kann es nicht mehr so ganz punktgenau einordnen, aber ich war der jüngste in der Klasse und hatte sehr stark ausgeprägte Neurodermitis, ähm, weil in der Pubertät sind so neurodermitis sehr, sehr stark und sehr, sehr krass. Und ähm, auf diesen Neurodermitis-Schub hat sich dann noch so ein Virus draufgesetzt und ich sah echt nicht schön aus. Also ich konnte mir so die Haut vom Gesicht und von den Armen ziehen und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so schön gewesen. Und in der Zeit wurden so unsere Klassen aufgeteilt. Das heißt, ich wurde auch gleichzeitig so aus meinem sozialen Umfeld rausgerissen aufgrund von Differentialkursen, ja, mhm. äh, Wahlpflicht, Wahlpflichtkursen, was das Wort an sich macht schon gar keinen Sinn, <lacht> Wahlpflicht, <lacht> aber egal. <lacht> äh, Wahlpflichtkursen wurden wieder in neue Klassen sortiert. Ich hatte keine Freunde mehr, sah aus wie Scheiße, wenn ich das so sagen darf. Und <lacht> ähm, ja, dann, dann ging dann ging dieses ganze Karussell, wofür ich heute dankbar bin, aber da können wir ja gleich drauf kommen, ähm, wofür ich heute dankbar bin. Ging das ganze Karussell los und ähm, meine Mitschüler sind von mir weggerannt, haben mich als Monster beschimpft. Ich war eigentlich immer alleine und ich äh, ja, fand mein Leben gar nicht mehr so cool. War dann auch ähm, meine Mama hat mich aufgeklärt. Es sind gar nicht drei Monate in der Klinik gewesen, sondern es waren drei Wochen. Mhm. Also es kam ja anscheinend ziemlich lang vor. Oh, ja. Ich war drei Wochen, drei Wochen in der Klinik, wo ich äh, jeden Tag Gefühlte zehnmal eingecremt, der ganze Körper. Ich habe Infusionen und all den Mist bekommen. Und ähm, genau nachdem ich dann aus der Klinik raus war, haben mir meine Eltern, haben mir meine Eltern gesagt: "Ja, Tommy, wir, du kannst oder wir können froh sein, dass wir, dass wir an dem Tag noch in die Klinik da gefahren sind, weil der Doktor hat gesagt, wärst du einen Tag später gekommen, wärst du bestimmt gestorben und so." Und ich so: Was? Mhm. Ja, das war aber alles gar nicht so so präsent, weil dieser Virus in, auf dem Weg ins Gehirn war. Ach wie auch immer. Auf jeden Fall. War alles ziemlich schwierig. Ich kam zurück in meine Klasse und obwohl meine Haut wieder cool aussah und ich sie mir nicht mehr vom Gesicht ziehen konnte, <lacht> war ich trotzdem noch das, trotzdem noch quasi dieses Mobbing-Opfer und alles sind vor mir weggerannt. Keiner wollte mich beim Tischtennis äh, mitspielen lassen und wenn doch, haben sie mich extra rausgekickt und. Mhm all so ne Geschichten so ich gucke mich im Spiegel an und Simon das weiß ich noch guckt mir ins Gesicht und sagt so meinst du davon wirst du schöner wenn du in den Spiegel guckst und ich ja. weil ich war ich war ein Jahr jünger ich habe so über die Hautprobleme gehabt und dadurch auch Selbstwertprobleme gehabt und dann kickt mir einer noch so was rein und ja da war ich so ähm, ja da habe ich drüber nachgedacht dem Ganzen so ein Ende zu zu bereiten und halt einfach mir ein Ende zu bereiten aber das ist Gott sei Dank nicht passiert denn ich ja. habe äh, dann die Schule gewechselt Genau.
0: Okay. Das heißt also, du warst wirklich an einem Punkt, wo es für dich nicht weitergeht, und der Schulwechsel hat wieder gleich einen Perspektivenwechsel eingeläutet, und du plötzlich war alles anders?
1: Ähm, also, mein Schulwechsel kann ich perfekt mit dem Wort Leben beschreiben, denn ich habe die Schule gewechselt, weil also meine Eltern haben halt auch gemerkt, dass es mit mir nicht so vorangeht. Ja. Ich, ich habe zwar nicht meine Selbstmordgedanken mit denen geteilt, aber ähm, meine Eltern haben halt äh, auch gemerkt, dass es halt nicht allzu cool ist und wir haben halt auch darüber gesprochen, wie wir eine Lösung finden und dann halt der Schulwechsel. Genau, und dann habe ich die siebte Klasse auf der anderen Schule wiederholt. Dementsprechend war ich dann wieder genauso alt wie meine Mitschüler, weil diese übersprungene Klasse wieder wettgemacht wurde und es war auf... also Du kannst dir das so vorstellen, leg äh, eine Münze auf den Tisch und es zeigt Zahl und das war mein altes Leben mhm. und der Schulwechsel war wie als hätte ich die Münze umgedreht. Mhm. Ich war beliebt, alle haben mich gemocht, mhm. ich habe den ganzen Tag gelacht, ich habe mich wieder wohlgefühlt und das Leben war ganz anders, so als wäre ich auf einem anderen Planeten gewesen. Ich habe mich einfach so unfassbar gefreut und in dem Moment war die Lebensenergie und all das, was ich vorher nicht gefühlt habe, war wieder da. Und ich habe mich gefreut und es war schön und ich habe mein Leben wieder geliebt. und aber, Ja, aber das war eine sehr intensive Festst Zeit.
0: Entschuldigung, wie, wie krass die Feststellung, ne, dass da im Zweifel ja nur, ich sag jetzt mal, wenige Tage Zwischenlagen und man ist wirklich an einem Punkt, wo man gar nicht weiter weiß. Und dann tritt ein Ding ins Leben und es ändert sich so viel. Und das ist, glaube ich, was Tolles, was wir vielleicht auch hieraus äh, schon so als Learning ziehen können. Nichts ist Letztlich für immer. Ich meine, deine Zeit war Horror, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Aber schon eine kleine Veränderung, eine Stellschraube verändert, kann zumindest ganz schnell mal was bewirken. Und das ist natürlich einfach eine schöne Erkenntnis, oder?
1: Total. Meine Mami sagt immer dazu und Mama, ich weiß, dass du diesen Podcast hörst und Mama, ich grüße dich jetzt von ganzem Herzen, ich liebe ich dich auch. über alles. Meine, <lacht> meine Mama sagte mich immer, Tommy, weißt du was, vertraue deinem Leben, denn in deinem Leben kommt alles dann, wann du es brauchst, denn dein Leben ist nur für dich, niemals gegen dich. Und heute kann ich sagen, danke Mama, dass du mir das wirklich so, so lange gesagt hast. Denn dieser Gedanke ist nicht nur gesprießt in meinem Kopf, sondern zu einem Baum herangewachsen, dem ich jetzt wirklich meine Aufmerksamkeit schenke. Denn wenn ich mal so zurückgucke auf diese Zeit, wo ich gemobbt wurde, dann ist es ein übertriebenes Geschenk gewesen. Denn mhm. ich wäre heute niemals da, wo ich bin, wenn ich früher nicht gemobbt geworden wäre. Ja. Boah ey, die deutsche Sprache, ey, I hate it, <lacht> aber neu. egal. Ja. <lacht> ähm, ich wäre niemals heute da, wo ich, äh, wo ich jetzt bin, wenn ich früher nicht gemobbt worden wäre, weil, das, das ist das Überkrasse eigentlich, ähm, dadurch, dass ich gemobbt wurde, habe ich ja die Schule gewechselt und ein Jahr später, nachdem bei mir alles bergauf ging, kam so ein Schulredner an unsere Schule und also ich habe es früher gehasst, wenn mir jemand was gesagt hat, das tue ich heute noch, und äh, aber wenn wir, und ich habe so gedacht, das ist so einer, boah, spricht von oben herab und sagt, du musst das tun, das tun, das tun, um das zu erreichen, das zu erreichen, das zu erreichen. Und hatte ich ja überhaupt gar keinen Bock. Ich wollte also, ähm, kurz und knapp gesagt, einfach diese Schulveranstaltung schwänzen, weil ich überhaupt gar keine Lust auf den Kerl hatte. Mhm. Aber unsere Lehrer, oder mein Klassenlehrer, hat mir da natürlich einen Strich in die Rechnung gemacht und hat äh, natürlich die Anwesenheit überprüft mit Unterschrift und all so eine Quatsch. und ähm, Weil, ja, ich wollte da niemand anders mit reinziehen, bin letztendlich mit einer recht verschlossenen Armhaltung, also ihr kennt das alle, glaube ich, so verschränkt irgendwo zu sitzen, Kopf geneigt, Augen zu, kein Bock auf gar nichts. So saß ich halt in diesem Theater, was in unserem Stadttheater, was, wenn ich das mal ganz kurz beschreiben kann, phänomenal eine phänomenale Ausstrahlung hat, weil du kommst da rein zur Tür und du siehst von links nach rechts also so, also nicht riesig, aber es sieht so richtig schön aus, so alte Backsteine und dann so rote Sitze, so wie man sich so so ganz alte Kinosessel vorstellt, dann sieht man so Ränge, zwei, drei Stück und man guckt auf die Bühne mit einem riesigen roten Vorhang, ganz viele Lichter auf die Bühne und die Bühne so aus ganz schönen Holzdielen, naja, wie auch immer, ich saß dann da und nur, dass sich das jeder vorstellen kann, ich saß dann da mit dem Kopf, Kopf runter, Arme verschränkt, gar keinen Bock auf gar nichts und dann ging das Licht aus und auf einmal wurden alle leise und ich habe das wahrgenommen und ich habe mich gefreut weil ich dachte jetzt kann ich schlafen und dann hörte also und dann keine Ahnung ich habe die Atmosphäre gespürt und auf einmal ging der Vorhang auf und da stand ein zwei Meter großer Mann in Sportklamotten in einer Trainingshose und einem roten Stirnband wo drauf steht Folge deinem Herzen und er sagt Hallo und ich denke mir Scheiße weil dann hatte der Kerl meine Aufmerksamkeit und dieser Kerl ist nicht irgendjemand, sondern Christian Bischof. und ähm, dieser Mann ist auch ein Grund, warum ich heute hier bin, wo ich bin, weil er hat mich das erste Mal oder er hat mir das erste Mal in meinem Leben Persönlichkeitsentwicklung mit an die Hand gegeben und da war ich 15 Jahre alt.
0: Ja, vielleicht können wir kurz sagen. Also Christian Bischof ist eben in dem Bereich schon viele Jahre auf der Bühne und wirklich ein sehr sehr guter Live Coach, Trainer und Sprecher. Wer mal die Möglichkeit hat, auf eins seiner Seminare zu gehen, macht auf jeden Fall Sinn, aber da erzählst du sicher gleich noch ein bisschen mehr zu. Aber das ist genau. natürlich allein schon eine super coole Sache, dass eure Schule das gemacht hat.
1: Also ähm, so viel Streit und Stress ich mit meinem Schulleiter auch hatte, ich bin ihm unglaublich dankbar. Und Wilfried, wenn du das hörst, wovon ich nicht ausgehe, aber Wilfried, wenn du das hörst, ich bin dir unglaublich dankbar dafür, dass du diesen Mann an unsere Schule geholt hast. Weil Also man muss echt sagen, unser unser Schulleiter Herr Pflichter hat schon echt sehr viel für unsere Schule getan, fürs Ansehen, aber auch dafür, dass die Schüler ähm, hochkommen. Da hat sich zwar jeder Schüler immer irgendwie so drüber lustig gemacht, aber so im Endeffekt hat der Kerl echt geile Sachen gemacht und unter anderem auch Christian Bischer von unsere Schule geholt und ähm, genau, that's it. Super.
0: Ja, toll. Also finde ich, weil ich meine, wir sind glaube ich da beide sehr einig, dass das Schulsystem an sich eben immer ein bisschen schwierig ist heute und dass man eben so von vorne das Wissen äh, herangetragen kriegt, ohne dass man richtig aktiv dabei sein kann und dass Themen mhm. wie Glück oder äh, Persönlichkeitsentwicklung und all diese Soft Skills, die wir heute in der Welt brauchen, eigentlich gar nicht gelehrt werden, was richtig schade ist. Und da seid ihr ja derzeit tatsächlich mit Christian Bischof gut voraus gewesen. Das ist super.
1: Ja, das, das ist die Frage, ob wir, der, also ich habe keine Ahnung, ob sich Herr Flüchter dem bewusst war, was Christian Bischof in manchen Menschen bei uns auslösen kann, aber ich kann dir mal so vielleicht von meiner Erfahrung erzählen, die ich wirklich gemacht habe. Gerne. Ähm, ich war vorher, wie gesagt, verschränkt Kopf runter, dann hatte der Kerl meine Aufmerksamkeit, nach 10 Minuten haben sich meine Arme etwas gelöst, nach 20 Minuten ziemlich, nach 30 Minuten war ich offen, also offen dafür, was er sagt, und nach, fünf, nach 45 Minuten war es, glaube ich, war ich baff. Mhm. Ich saß da wirklich mit Mund auf und ich habe geweint. Weil dadurch, dass ich so krass gemobbt wurde, hat sich in mir so eine Art Schild aufgebaut. So ein Schild, ähm, um, um Emotionen abzuwehren und, mhm. und um, um sich halt nicht mehr verletzen zu lassen. Auch wenn alles wieder cool war, war dieses Schild immer noch da. Und es war halt nicht so ein, es war so eine Art Abwehrmechanismus. So. Und der wurde halt nicht mehr, also dieser Abwehrmechanismus wurde von meinem Körper und von, mein, von meinem Gehirn und von meiner Psychologie oder von meiner Psyche halt missbraucht. Es war nicht mehr so, dass dieses Schild genutzt wurde, um etwas abzuwehren, sondern es war einfach im, im, in der Dauerverteidigung wie so eine Schildkröte, die ihren Kopf die ganze Zeit eingezogen hat, weil die Schildkröte halt so viel auf den Kopf bekommen hat, dass mhm. sie sich nicht mehr raustraut. Ja. Genau. Und dieser Kerl hat quasi mein Kopf aus, der, aus, aus meinem Panzer gezogen und ich habe geheult ohne Ende und ich bin nach der Veranstaltung auch hin zu ihm und habe mir noch ein paar Fragen gestellt, weil ich halt so unglaublich baff war, was dieser Mann mit mir ausgelöst hat oder in mir ausgelöst hat und habe ein paar Fragen gestellt und ihm so nebenbei gesagt, hey Mann, wir sehen uns bestimmt noch ein zweites Mal im Leben, aber just for fun so. Mhm. Ich wusste ja nicht, was da noch alles in meinem Leben kommt. Ja und ähm, genau, dann bin ich nach Hause. Und äh, schnurstracks an den Computer und habe mir sein Buch bestellt. Und by the way, möchte ich mal ganz kurz sagen, dass ich vorher niemals freiwillig nur eine Zeile in einem Buch gelesen habe, weil ich kein Interesse hatte. Ja. Dann habe ich mir sein Buch bestellt. Machen Sie den positiven Unterschied. Ähm, 15 Lebenseinstellungen zum Erfolg. Das Buch kannst du gerne in den Show Notes verlinken, weil das empfehle ich wirklich jedem, egal wie alt und egal wie jung. Genau, ich habe mir das Buch bestellt und es kam an und dann war ich ein bisschen deprimiert, weil es hatte 360 Seiten und <lacht> Für einen Nichtleser, der Bücher hasst und zum Lesen gezwungen wurde und der sich ein Buch selbst bestellt, was 360 Seiten hat, ist das wirklich der schwierigste Start überhaupt. Aber äh, lange Story in kurz. Ich habe mich hingesetzt äh, in mein Zimmer und habe wirklich vier oder fünf Stunden am Stück gelesen, habe die ersten 120, 130 Seiten einfach so durchgeruscht. Also ich bin da einfach durchgelesen. Es war so interessant, es hat mich so angesprochen und ich habe mich so identifizieren können mit diesem Buch. Ja, und heute ist es quasi meine Bibel, die ich jedem empfehle, um zu starten, weil das Buch habe ich inzwischen dreimal gelesen und ich lerne immer wieder neue Dinge und da hat sich mein Leben und, und mein mein innerer Kompass so umgepolt zu, also von glashalb leer zu glashalb voll, Super. Perspektivenwechsel, on its finest, ja genau.
0: Super. Schön, wenn ein Buch sowas auslösen kann oder äh, mhm. vielleicht äh, ein YouTube-Video oder ein eine Online-Konferenz, denn ihr hattet ja jetzt, das war so dein letzter Akt in Deutschland, dass ihr die online die Awesome People Conference äh, hast ja. du dem Robert Gladitz beigeholfen und das war, da war der Name Programm Awesome People. Also ich war ja bei zwei Veranstaltungen auch live dabei. Es war wirklich großartig. Hm. Hat sie gefallen? War super gut. War, war richtig toll. War und wir sind alle gespannt auf die dritte Folge oder die dritte äh, Awesome
1: die People Dritte
0: Conference. Ära. Genau, genau, genau. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal hin, wo dein Leben Gerne. dich hingeführt hat und welche Menschen du unterwegs so getroffen hast. Der Christian Bischof war der Auslöser für Persönlichkeitsentwicklung. Bist du dann an dem Thema auch so ein bisschen noch dran geblieben oder was hast du dann danach
1: gemacht? Das ist eine gute Frage. Also in diesem Buch ging es um Erfolg. Und ich wusste, nachdem ich das Buch das erste Mal gelesen habe, ich kann erfolgreich werden, ich will erfolgreich werden, ich werde erfolgreich werden. Sehr gut. Vor der allem habe ich mir dann also ähm, zu Weihnachten nicht irgendeine Videospielekonsole oder sonst was gewünscht. Ich habe mir ein Buch für, äh, um, von André Costolani Richtung Aktien mhm. gewünscht und ein, eine große Leinwand von einem Wasserfall in einem Dschungel, wo ich meine eigenen Ziele draufgeschrieben habe. Und das erste Ziel lautete, und bitte denkt immer drüber nach, ich war 15 oder 16 Jahre alt. Ich habe das erste Ziel, ich bin und bleibe stets gesund und glücklich. Mein zweites Ziel ist heute ein bisschen general überholt, weil ich bin jetzt 21, das ist ein bisschen, also fünf Jahre später so, da ändert, ändern sich so ein paar Dinge. Aber mein zweites Ziel hieß, ich werde einen so besonderen Charakter ausbilden, dass ich gar nicht anders kann, als mehr Geld zu verdienen, als ich es ausgeben kann. Und mein drittes Ziel hieß, ich werde studieren und mich in den Beruf des Immobilienkaufmanns erfolgreich eingliedern. Mhm. So, das waren meine drei Ziele. Ich kann sie immer noch auswählen, ich habe sie aber schon ewig nicht mehr gelesen. Ähm, genau, Ziel Nummer drei habe ich inzwischen abgeändert und habe gesagt, ich will raus aus dem System. Ja. Und Ziel, Ziel Nummer zwei habe ich äh, abgeändert zu, ich werde einen so besonderen Charakter auswählen, dass ich gar nicht anders kann, als jeden Tag glücklich aufzustehen. Und das erste Ziel ist das schönste Ziel, weil das werde ich mein Leben lang beibehalten. Ich bin und bleibe stets gesund und glücklich.
0: Super. Und jetzt wollen wir uns aber nochmal in Erinnerung rufen, das hast du mit 16 schon aufgeschrieben. Und das, genau. das ist natürlich, finde ich, sozusagen noch das absolute Highlight daran. denn über diese Themen stolpert man ja nicht immer so früh und ich finde es ganz großartig, auch auf Seminaren, wenn ich sehe, wie junge Menschen, also wirklich Kinder teilweise dabei sind, mhm. die schon so früh so gute Ideen an die Hand kriegen, denn du hast... Mhm. Eine Art roten Faden in deiner Hand gehalten und der hat dich bis heute begleitet. Du kannst es auswendig und du hast es dir immer wieder gesagt. Und was das alles bewirken kann, wissen wir gleich am Ende vom Podcast. Aber ähm, das war sicherlich ein super Grundstein, den du da gelegt hast.
1: Es ist unglaublich, was, was so was Input, also der richtige Input mhm. für ein Output erzeugen kann. Und es ist, es ist auch unfassbar, ähm, wie schnell sich das Leben verändern kann, weil schau mhm. mal, ich war mit 14 an dem Punkt, ich bringe mich um, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, zu mit 16, ähm, ich werde einen so besonderen Charakter ausbilden, dass ich gar nicht anders kann, jetzt mehr Geld zu verdienen, als ich es ausgeben kann. So, ja. Es ist einfach so, der komplette Mindset-Change hat sich innerhalb von zwei Jahren, wirklich zwei Jahren ereignet und es war nicht so, dass meine Freunde so sind. Nein, auf gar keinen Fall. Jeder hat mich schief angeguckt, wenn ich ihm gesagt habe, ich werde erfolgreich. Ja. So erfolgreich, wie ich nur erfolgreich werden kann. Und ich bin und bleibe gesund und glücklich. Und in der Zeit war ich auch, ähm, sehr oft im Fitnessstudio, was, was, ähm, das hat Karl S. in einem Interview bei unserer Awesome People Conference gesagt oder in seinem Interview gesagt. Bevor du, bevor du dein Leben veränderst und bevor du wirklich erfolgreich wirst im Business, krieg erstmal deinen Körper unter Kontrolle. Mhm. Und, ähm, so viele Menschen in Deutschland, das ist einfach so, was ich mir daraus herleite, ähm, entschuldige, wenn ich das so sage, aber sehr viele Menschen in Deutschland sind übergewichtig. Mhm. Und das spiegelt eigentlich auch ihre berufliche Kontrolle in Anführungsstrichen wieder, denn sie haben ihren Körper nicht mal unter Kontrolle. Wie wollen sie zur Hölle, weil der Körper ist direkt beeinflussbar durch alles, was wir tun, wie wollen sie zur Hölle ihr beruflichen Werdegang und ihr Glück unter, unter Kontrolle haben, wenn es bei, wenn sie bei ihrem Körper nicht mal anfangen, so. Mhm. Und, mhm. Ähm, bestes Beispiel. Wir saßen gestern im Bus, ähm, sind von Sydney Innenstadt wieder zurück zu unserem Airbnb gefahren. Und ähm, da war wohl ein Australier, der konnte auch Deutsch und wir haben uns über Veganismus und so unterhalten und vegane Ernährung, dass das alles sehr gesund ist, aber man auch schauen muss, dass man seine Defizite wegen Vitamin B12 und Eisen und stuff halt äh, aufpassen muss. Und dann guckt er uns so an und fängt an zu lachen so, ja. weil wir auch, uns auch über, äh, weil Cati über Nägel geredet hatte so ähm, und dass ihre Nägel so brüchig werden und so bla bla bla. Und er war wirklich er war das, Er war wirklich, er sah nicht gesund aus. Ja, Also er war etwas fettleibig und äh, ja, er sah einfach nicht gesund aus und er fing an zu lachen. Ihr seid doch verrückt, warum seid ihr Veganer? Und dann, ich habe ihn nur angeguckt und habe ihm ehrlich gesagt, Gott sei Dank dürfen wir alle unser eigenes Weltbild haben. Mehr wollte ich dazu nicht sagen, weil mit allem anderen hätte ich ihn verletzt. Aber ähm, das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus möchte, dass viele Menschen sich gar nicht darüber bewusst sind, dass ihr Körper quasi... Das widerspiegelt, was sie sind. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den Punkt gekommen bin, aber ähm, ja, die Geschichte wollte ich ganz kurz teilen.
0: Ja, wir waren, oder ich hatte eben noch den Gedanken, als du angefangen hast, dass es eben immer so diese zwei Seiten der Medaille gibt. Ne? Du bist so toll auf deinem Weg, aber gleichzeitig kriegst du total viel Gegenwind. Und hm. häufig kommt der Gegenwind ja auch von denen, die einem sehr nahe stehen oder deine besten Freunde, die so gar nicht wissen, was du da machst. Aber statt, dass hm. sie sich dafür interessieren, erlebt man halt ganz oft, dass sie dir gute Ratschläge geben wollen. Und diese guten Ratschläge kommen dann ja dooferweise von jemandem, der gar nicht im Thema ist.
1: Ja, naja, ich habe da eine... Sorry.
0: Ja, und damit kann er eben letztlich dir gar nicht den besten Rat geben und besser würde man vielleicht auch erstmal zuhören, worum es eigentlich geht, ne?
1: also ich habe da eine sehr sehr schöne Metapher zum Thema Gegenwind und das ist wirklich eine wortwörtliche Metapher. Stellt euch vor, ihr seid auf einem Segelboot und ihr wollt von A nach B kommen, möglichst schnell. Das ist euer Ziel. Wenn ihr dann also so möglichst schnell, also so schnell wie möglich mit eurem Segelboot von A nach B kommen wollt, müsst ihr auch schnell fahren. Und dann schwöre ich es euch, ihr werdet Gegenwind bekommen, aber ihr werdet auch euer Ziel erreichen. Und genauso ist es, wenn ihr anfangt, eure Persönlichkeit zu entwickeln, wenn ihr euch euer eigenes Business aufbauen wollt, wenn ihr euch einfach von den negativen Gedanken loslöst und eurem Umfeld davon einfach erzählt, dann werdet ihr Gegenwind bekommen, weil ihr... Oder weil andere Menschen sehen, dass ihr auf dem Weg zu eurem Ziel seid, aber sie sich nicht damit identifizieren können und Angst vor Veränderung haben, so wie Menschen halt sind. Und dann geben die euch den Gegenwind, den ihr auch beim Segeln bekommt, beziehungsweise beim Schiffsfahren. Okay. Also stellt euch immer vor, wenn ihr von A nach B kommen wollt mit einem Segelschiff und wirklich so schnell wie möglich und ihr schnell fahrt, werdet ihr Gegenwind bekommen. Aber ihr seid auf dem besten Weg zu eurem Ziel. Und das ist der Indikator für wirklichen Erfolg. Wenn ihr richtigen Gegenwind bekommt, dann seid ihr auf dem besten Weg.
0: Schön gesagt, genau. Und dein Gegenwind hat dich ja richtig schön vorangetrieben und hat dich auch zu Entscheidungen befähigt oder überhaupt dich auf die Idee mhm. gebracht, zu sagen, wie geht's denn jetzt weiter? Was mache ich jetzt als nächstes? Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal das, äh, den letzten Step in Deutschland so erzählen.
1: Gerne, gerne. Also zwischen, also ich gebe auch noch einen kleinen Rundown, damit die Story halt auch irgendwie ne, 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 ne nachvollziehbar ist. Ähm, <lacht> nachdem ich mich dann so krass mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe. Ähm, sind, bin ich dann von Persönlichkeitsentwicklung, weil ich ja auch so auf Erfolg gepolt war, habe ich mich für die Themen Unternehmertum, Aktien und sowas äh, interessiert und ähm, habe mich halt da so reingelesen, das war so da, wo ich 18 war, wo ich gerade Abi gemacht habe nach dem Abi habe ich halt keine Ausbildung gefunden, ich wollte ähm, eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann oder Immobilienkaufmann machen, eben weil man da viel Geld verdient und so erfolgreich wird und hast mhm. du nicht gesehen. Mhm. <lacht> ähm, genau, habe die Ausbildung nicht gefunden. Mein bester Freund hat mir dann gesagt: Hey Tom, auf, unser, auf dem ähm, Berufskolleg am Wasserturm gibt es einen. Gibt es einen Fortbildungsgang, der heißt Hörerhandelsschule für Abiturienten, da machst du ein Jahr kaufmännische Schule, kannst gucken, ob das was für dich ist. Ich so, cool, komme ich mit, hab das eine Jahr gemacht, bin übertrieben äh, durchgebrannt da, also ähm, im positiven Sinne, habe einen Schnitt von 1, 2 eingefahren auf meinem Zeugnis, war äh, Jahrgangsbester und bin da wirklich explodiert, in, wirklich in den Themen Unternehmertum und so weiter und so fort, genau. Und danach habe ich mich ähm, bei einem recht großen Immobilienkonzern in NRW be beworben. Ich habe genau drei Bewerbungen rausgeschickt <lacht> und, äh, <lacht> und äh, einer hat mich genommen. Ja, ich, ich war grün hinter den Ohren, aber das hat alles funktioniert. Auf jeden Fall war ich dann bei einem recht großen Immobilienkonzern, wo mir dann aber recht schnell klar wurde, mm, Tom, das ist nicht ganz so deine Welt. <lacht> das Ganze hat dann ein Jahr lang gebraucht, um zu reifen und in der Zeit habe ich halt auch sau viel mich weitergebildet, sehr viel gelesen und auch angefangen, Robert Lade zu verfolgen auf YouTube. Und dann war es im Mai soweit, dass ich gemerkt habe, dass mein Leben wirklich in eine falsche Richtung geht und das habe ich daran gemerkt, dass ich einmal richtig stark Fieber hatte, übertriebenen Husten, ich lag wirklich flach und danach war ich nochmal krank und dann und das hat meine Mama mir auch mal gesagt, Tommy, weißt du was, wenn dein Körper wirklich krank ist, dann gib ihm Ruhe, denn du brütest irgendwas aus, irgendeine Veränderung. Also Krankheiten begleiten ganz oft auch Veränderungen. Und ähm, es ist so, dass dadurch, dass mein Körper krank war, hat, hat mein Körper mir gesagt, hey Tom, dreh dich mal ein bisschen um, schau dich mal ein bisschen um. Es könnte sein, dass du Veränderungen brauchst. Und dem Wunsch bin ich nachgegangen, habe Hand. Also es war nicht alles unüberlegt, es hat auch alles seine Zeit gedauert, aber habe mit meiner Freundin Schluss gemacht, habe meine Wohnung gekündigt, habe meinen Job gekündigt wow. und habe ein komplett neues Leben angefangen. Und genau, dann habe ich mich bei Robert beworben äh, auf die Stelle des Kommunikators und Organisators, ähm, habe die Stelle nicht bekommen, bin jetzt aber im Online-Marketing quasi eingestellt und das Entwickelt sich aber gerade in der Richtung von Unternehmer, Unternehmen zusammen und bringen einen Unternehmen voran, was sich einfach prächtig entwickelt. Und jetzt sitze ich hier auf Sydney. Ja. Äh, auf Sydney. Äh, auf auf, auf Bali vorher
0: und jetzt in Sydney. Genau. genau.
1: Und jetzt in Sydney, genau, danke.
0: Genau, aber also, was wir da jetzt wieder so ein bisschen raus mitnehmen können ist, du hast zwar den Vorlauf gehabt, du hast dir natürlich super viele Gedanken dazu gemacht, aber dann hast du auch mal den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und oh ja. das, glaube ich, wäre für viele auch ratsam, bevor man eben verharrt in irgendeiner Starre, wo man nicht zufrieden ist, kann man durchaus auch mal eine radikale Variante wählen und manchmal ist es für den einen ist es besser Step by Step, für den anderen ist das radikale gut, so gibt's auch da wieder die zwei Seiten, aber dieser Sprung ins kalte Wasser mutmaße ich jetzt einfach mal so, du hast mega viel dadurch gewonnen an Lebenserfahrung, an neuen Freunden. Du hast dir selber deinen Job gebaut, was ich persönlich ja großartig finde. Du hast wirklich auf dich gehört und du hast es jetzt einfach versucht. Und dieser Versuch führt am Ende natürlich zu irgendeinem Ergebnis. Dein Ergebnis ist sogar sehr schnell da. Du weißt, wusstest glaube ich vom ersten Tag an, dass alles richtig ist. Aber manchmal mhm. muss man es eben wirklich einfach versuchen. Und dann sagt einem das Leben schon, dass es ne, also das Leben, wie du es vorhin auch beschrieben hast, bringt dir die richtigen Dinge. Und in der Regel läuft ja auch immer alles, da muss man einfach mal von ausgehen, glaube ich auf jeden Fall. Und manchmal ist es eben einfach schön, es zu testen. Und du hast das super gemacht, Sprung ins kalte Wasser, bist aber zu deinem Glück in dem Sinne, oder Zufall, glaube ich, gibt es nicht, aber du bist auch auf die richtigen Leute gestoßen. Ihr seid jetzt gerade ein gespannt, mhm. wo mhm. ihr euch, so betrachte ich das von außen, wunderbar ergänzt, und du hast mhm. eben einfach, da gibt es ja auch so, ein, so einen schönen Spruch eben, du bist eben das Ergebnis der fünf Menschen, die dich äh, umgeben oder die dich begleiten. Und das mhm. sieht man bei euch, finde ich, toll. ja Also du hast einfach gerade die richtigen Menschen um dich und das hast du entschieden.
1: Ja, das ist das ist total schön. Ähm, das ist mega schön. Und letztens habe ich mich mit ein paar Freunden aus Deutschland unterhalten, weil ich denen halt gesagt habe, boah, ich bin so glücklich hier und so. Und mhm. sie haben dann so gesagt, weil ich denen noch ein Foto geschickt habe, hab so ja ich nenne das Glück hat ein Freund von mir gesagt und ich habe ihm gesagt hör mal ich bin nicht so der Mensch der an Glück glaubt genau. ich bin eher derjenige der daran glaubt dass wenn die Vorbereitung auf die Möglichkeit trifft mhm. das ist in Anführungsstrichen Glück genau. weil viele Menschen können sich das nicht erklären dass eine Möglichkeit entsteht aber wenn du eine Möglichkeit, wenn eine Möglichkeit entsteht und du nicht vorbereitet bist, kannst du sie nicht nutzen und dann hast du kein Glück. Aber wenn du vorbereitet bist und eine Möglichkeit entsteht, dann wirst du diese Möglichkeit nutzen, diese Chance nutzen. Und ganz oft können diese Chancen dein Leben einfach komplett verändern. Und viele Menschen nennen das Glück. Und ich nenne es einfach, wenn die Vorbereitung auf die Möglichkeit trifft.
0: Sehr schön gesagt, perfekt. Deinem Bauchgefühl gefolgt, das Rationale hast du sicherlich im Hinterkopf gehabt, aber Na klar. ich glaube, das ist das Leben. Ja, so funktioniert das Leben, man muss auch zugreifen, wenn die Chance da ist und äh, total. deswegen hat dein Weg dich jetzt über Bali, wo ihr die Konferenz beendet habt, äh, jetzt mhm. nach Sydney gebracht. Was sind die nächsten äh, Ziele, die du hast?
1: Das nächste Ziel, was ich jetzt gerade habe, weil ich immer versuche, so recht im Moment zu bleiben, ist, ähm, unsere Zuhörern jetzt gerade noch irgendwie einen Tipp mit an die Hand zu geben, für die, die jetzt irgendwie überfordert mit Entscheidungen sind. Und da würde ich gerne aufs Bauchgefühl eingehen, denn mhm. wenn ihr ein Gefühl habt, dann, also wenn ihr eurem Gefühl folgen wollt, dann ist es meistens so, aber das kannst du doch nicht machen, weil... Und dann kommen so ein paar Gedanken. Und ein Gefühl besteht aber aus viel mehr Gedanken, als du überhaupt denken kannst. Denn ein Gefühl entsteht aus Erfahrung, aus allen Erfahrungen, die du in deinem Leben gesammelt hast. Und wenn du jetzt mal versuchst, oder wenn ich jetzt mal versuche, meine fast 21 Lebensjahre, also die Gedanken aus 21 Lebensjahren jetzt zu denken, dann bin ich noch in 21 Jahren beschäftigt. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass das Bauchgefühl und die, die Gefühle, die du hast, die sind viel, viel stärker als jeder einzelne Gedanke und lass dir deine Gefühle von deinen, von deinen rationalen Gedanken nicht kaputt machen. Es macht natürlich Sinn, das ein oder andere zu überdenken, gerade wenn man Familie hat oder finanziell mit irgendwas gebunden ist. Natürlich, da gebe ich jedem Recht, der das einwirft. Aber das Gefühl an sich, das Bauchgefühl, unsere Intuition, das ist unser innerer Kompass und der weiß viel, viel mehr als wir denken, dass wir wissen. Wir sollten aufhören, so arrogant zu sein gegenüber dem Leben, denn unser Leben weiß wirklich, wo wir hinwollen. Und wir laufen manchmal einfach nur verwirrt umher und das ist es.
0: Wow, sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Ja, und auch eben wirklich, jetzt. ich sag's es auch nochmal, ich meine, du bist in Anführungszeichen erst 21 und du hast so viele Dinge für dich schon gelernt und erfahren, aber du lebst sie eben auch. Und damit wächst das ganze Bild, glaube ich, einfach viel, viel schneller.
1: Ja, das stimmt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ohne meine Mama wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Denn meine Mama hat mir so, so viel gezeigt. Und ich bin, also ich weiß, wo ich herkomme und ich bin mir meinen Wurzeln sehr, sehr bewusst. Und meine Eltern haben mir so unfassbar, unfassbar gute Dinge mit auf den We Weg gegeben. Und damit meine ich nicht Geld. Denn viel Geld hatten wir nicht. Ich bin, bevor ich hier nach Bali gekommen bin, war ich erst zweimal in meinem Leben im Urlaub. Wow. 20 Jahre, zweimal im Leben im Urlaub. Einmal in Österreich im Sommer, bei Freunden von meinen Eltern. Und einmal bin ich nach Lorette Mar geflogen, nach Mavi. Bei den du kumpels Genau, einsaufen, genau. Und Boah, das krass. war's.
0: Und dann direkt auf Weltreise, ich sag jetzt mal, ohne
1: Rückflugticket. Genau, one way. Und und das ist es, was was ich meine. Meine Eltern haben so es ist der Input, der mir schon sehr, sehr früh geliefert wurde, warum ich auch heute so sein darf, wie ich bin. Und ich bin Mama und Papa, Claudia und Andreas, ich bin euch so unfassbar dankbar dafür, dass ihr mich so erzogen habt, wie ihr es getan habt. Und oh, Ihr seid für immer in meinem Herzen, egal was passiert. Das ist einfach so schön. Ja, Astrid, wow. ich liebe es, gerade zu sprechen. Oh, ich freue mich über jedes Wort. Das ist so schön. Hast du aber auch wirklich
0: schön gesagt und ich meine, du hast viele Beispiele gebracht, was deine Mutter auch an Sätzen äh, dir geliefert hat oder an Ideen und das ist großartig, das ist natürlich toll ne? und das ist der Grundstück für vieles, was du auch heute tun kannst, da bin ich ganz sicher.
1: Mm, ja, definitiv. Meine Mama, also wenn du in das Zimmer von meiner Mama reinkommst, dann erinnert dich das als allererstes an eine Bibliothek und sie hat wirklich vier oder drei, keine Ahnung, drei oder vier Proppe volle Bücherschränke. Bücherregale. Und neben ihrem Bett sind mindestens auch noch vier oder fünf gestapelte Türme voller Bücher. Und sie hat jedes einzelne gelesen. Wie viele Wörter diese Frau in ihrem Leben schon gelesen hat, das ist unfassbar. Das, was da oben in ihrem Kopf drin ist, ne? das ist unglaublich. Ja, äh, faszinierend. faszinierend.
0: Muss ich auch sagen, also ich liebe ja auch Bücher und habe hier wirklich mhm. auch viel. Ich erlebe aber manchmal, das ist so wie mit den Seminaren, wenn man die Bücher nur liest, ist es das noch nicht. Aber deine Mutter hat die ja. Essenz rausgezogen und an dich weitergegeben. Und dann ja. ist es wirklich großartig mit den Büchern. Ne?
1: Ja, es ist die Umsetzung. Und deswegen ist für mich auch jeden Tag Sonntag. Weil, also, äh, ich finde, ich finde, also, ich finde ich find diesen diesen Titel Everyday is Sunday einfach unfassbar geil. Denn Weißt du, das ist genau das Gefühl, wenn ich... morgen. Ich weiß heute nicht mal, was wir für... Doch, ich weiß, wir haben Mittwoch, weil wir eigentlich unser Podcast-Interview vorgestern machen wollten und ich das verpennt habe. Deswegen weiß ich, dass heute Mittwoch ist. Aber sonst habe ich kein blassen Schimmer, was für einen Wochentag wir haben. Weil für mich ist jeder Tag ein Sonntagsgefühl. Ich stehe morgens auf, ich freue mich darauf, dass ich aufstehen kann und ich starte wirklich gemütlich, in Anführungsstrichen, keine Ahnung, was jeder... Halt für gemütlich empfindet, aber ich stehe halt auf und fange ein bisschen an zu arbeiten, weil ich Bock drauf habe. Dann machen wir uns einen schönen grünen Smoothie, weil Ernährung halt auch sehr, sehr wichtig ist für die Körperbalance und so. Und ja, und so für mich ist jeden Tag Sonntag und warum das passt, ist einfach genau der Grund, weil ich durch diese ganzen Bücher, durch diese ganzen Erfahrungen, die meine Mama mir mitgeteilt hat und die ganzen Sätze, habe ich gelernt dass das Leben einfach schön so ist, wie es ist, und dass, wenn wir es akzeptieren, wie es gerade ist, es viel, viel einfacher ist. Und ach, das ist eine solche Leichtigkeit, wenn man anfängt zu akzeptieren und sich nicht gegen alles auflehnen und sagt, boah, aber das und aber dies und aber das, und sagt, boah, ja, das und ja, man cool, das und ja, ich darf das. Und das ist einfach, ach, einfach... Ja. Tom, wir haben
0: gerade kein Video an, aber ich kann dir sagen, jetzt habe ich das Grinsen auf den Lippen, weil original, <lacht> ich weiß nicht, wie viele du der Podcasts von mir schon gehört hast, das mhm. sind meine Worte. Ja, ich sag halt ah. so oft, ach, es ist doch eigentlich alles so schön und guck doch mal jetzt nur der blaue Himmel, ist doch schon super. Mhm. Ähm, mein Reisen zum Beispiel hat dazu geführt, dass ich äh, gar keine Uhr trage. Ich habe keine Geil. Uhr und ich behaupte weiter, Geil. wir kommen alle ohne Uhr klar, weil... Ja. Mindestens haben wir ein Handy. Aber wie schön ist es mal jemanden zu fragen. Frage ich halt nach der ja. Uhrzeit. Frage auch gerne mal nach dem Weg. Das sind einfach so die Kleinigkeiten, die das Leben für mich schon entspannen. Ne? Weil ich mache ja, genau, es auch genau wie Ich wache morgens auf, ich habe keinen Wecker. Ja, jetzt sagen wieder alle, du bist doch nicht angestellt und selbstständig, das geht bei dir. Aber ich glaube, die innere Uhr macht sowieso richtig. Und wenn ich mhm. in meinem Angestelltenjob nicht zufrieden bin, dann fällt mir das Aufstehen auch sehr schwer. Und mhm. dann brauche ich diesen Wecker, der wirklich knallhart morgens in die Tiefschlafphase reinknallt. Mhm. Oder ich finde auch Mittel und Wege im Angestelltenverhältnis mit dem Chef eine Lösung zu finden über flexiblere Arbeitszeiten, wenn es meinem Rhythmus ja. nicht entspricht. Ne? Aber es ja, ist halt klar. immer eine Frage der Entscheidung und die Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte es anders haben, ich möchte es irgendwie verändern, sich zu überlegen, wie man es verändert und wenn man dann Vorschläge macht, falls man jetzt meinetwegen angestellt ist, dann es gibt immer Lösungen.
1: Mm, total.
0: Ne? Und äh, total. jetzt überleg mal, ich meine, das wusste ich auch nicht, du hast zwei Urlaube gemacht und du bist jetzt mit Handgepäck ohne Return-Ticket unterwegs. Ihr habt gar keine Koffer mit, ihr habt nur Handgepäck. Das also mhm. allein das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da würde selbst ich hier erstmal verzweifeln, oh Gott, was nehme ich jetzt mit? Ja. Aber <lacht> das, weißt du, das ist die Leichtigkeit. Und ich glaube, Silbermond hat das Lied gesungen, wir reisen mit leichtem Gepäck, so darf das Leben sein. Das Leben ist leicht, das Leben ja. macht Spaß. Ja. Aber es ist manchmal eben einfach nur eine Frage des Perspektivenwechsels, wenn du dich einfach auf den Stuhl dir gegenüber setzt und auf dich drauf schaust und sagst, Mensch, wer sitzt denn da? Gefällt mir die Person? Was würde ich anders machen, wenn ich könnte? Und warum kann ich es eigentlich nicht? Und wie kann ich da noch hinkommen? Ich glaube, es ist alles möglich. Und ja, dein Werdegang ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wenn er auch ein bisschen radikal ist, wahrscheinlich in der Entscheidung. Mhm. Trotzdem ist es, glaube ich, sogar so, auch für mich wäre es der leichtere Weg. Dann habe ich es getan, dann habe ich es versucht und dann kann ich immer noch hinterher sagen, war richtig oder falsch. Aber wenn ich nur darüber nachdenke, komme ich da im Zweifel nicht hin.
1: Das hast du ganz, ganz, ganz schön zusammengefasst, Astrid. Richtig, richtig große Klasse. Sehr, 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 sehr schön.
0: Tom, lass uns noch mal ganz kurz äh, dran teilhaben. Aktuell, Sydney bereitet hier weitere Projekte vor. Was ist dein persönliches äh, berufliches Ziel gerade?
1: Puh, ähm, also mein größtes berufliches Ziel ist, glücklich zu sein. Und dann der Rest wird sich schon fügen. Aber ähm, das, was jetzt gerade so bei mir abgeht, ist, ähm, ich schneide gerade an meinem nächsten Film ähm, der wird Jungle Fish Atmospheres heißen. Ähm, für alle, die interessiert sind, kannst du ja, wenn du magst, den Link von meinem YouTube-Kanal äh, in, in die Show Notes packen. Ähm, genau, da, das ist so das, woran ich jetzt gerade arbeite. Im Januar werde ich dann anfangen, ähm, an Amazon FBA zu arbeiten, da mein erstes eigenes Produkt äh, zu 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 arbeiten. Amazon FBA ist eine Möglichkeit, Produkte von China oder auch woanders äh, zu importieren nach Amazon zu verschicken und Amazon vertreibt das für dich und ähm, daraus kann dann halt ein hübsches, passives und ortsunabhängiges Einkommen entstehen. Ähm, da werde ich mich dann ab Januar drauf fokussieren und <lacht> genau, dann ab April geht dann, gehen wir dann in die volle Planung für die Awesome People Conference Nummer 3 und das wird der Oberburner Mega Shit. und da habe ich so, so Bock drauf. <lacht> <lacht> schön. Ja, ja, ja. jetzt schon schön. So ein
0: Herzensprojekt von dir ist auch Filmen an sich. Also Bilder mhm. einfangen, Geschichten einfangen.
1: Also du weißt du, Astrid, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich es soll, aber mein Herzensprojekt ist es inzwischen geworden, einfach Menschen zu helfen. Deswegen möchte ich jetzt auch nochmal nicht ein exklusives Angebot, aber ein ganz, ganz deutliches Angebot aussprechen für jeden, der diese, für, für jeden, dem diese Podcast-Folge etwas gebracht hat und noch Fragen hat, wie, wie er vielleicht was verändern kann, der vielleicht Tipps bei einer Entscheidung braucht oder irgendwie was in die Richtung, ähm, addet mich gerne auf Facebook, Thomas Eberts Astrid, pack auch gerne den Link von meinem facebook Profil unten rein. Edit mich einfach auf Facebook. Ich bin kein unerreichbarer Mensch. Ich bin ein Mensch wie ihr auch und ich helfe euch unglaublich gerne weiter. Jedem Einzelnen. Das ist mein Herzensprojekt. Menschen nach vorne bringen, Menschen zu unterstützen und zu zeigen, wie du es auch möchtest. Das Leben ist leicht. Das Leben ist einfach. Wir können glücklich sein und wir haben nur dieses eine Leben. Aber es kann lang genug sein und geil genug sein, wenn wir es wirklich an, an die Grenzen in Anführungsstrichen leben und einfach wirklich das tun, was uns erfüllt, was uns glücklich macht und wofür wir einfach brennen. Und das ist es. Ich möchte Menschen einfach nach vorne bringen. Und wie ich das mache, ist mir scheißegal. Ich möchte einfach Menschen nach vorne bringen. Das ist es.
0: Super. Sehr schön zusammengefasst kann ich mir die Zusammenfassung sparen. Tom, es war <lacht> wunderbar, <lacht> wunderbar, mit dir zu sprechen. Ganz, ganz, wert, ganz wertvolle ähm, Ideen, Gedanken und Erkenntnisse, die du hast und mir war es eine große Freude, weil du quasi teilweise also mit meinen Worten gesprochen hast und es hat viel, viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine grandiose Zeit in Australien, ein tolles Weihnachtsfest in der Sonne mit den äh, tollen Plastikbäumen in Australien
1: <lacht> Danke. Und, und den
0: lustigen Weihnachtsliedern in der Sonne. Es ist immer wieder äh, für mich, ehrlich gesagt, ein großer Spaß, aber ich glaube, ihr werdet es auch genießen. Und Total. komm gut in 2017 und werde so erfolgreich und glücklich, wie du dir das wünschst.
1: Darf ich noch zwei Dinge sagen? Sehr gerne. Einmal möchte ich jetzt jedem Zuhörer danken dafür, dass er uns beiden die Möglichkeit gegeben hat, 46 Minuten einfach so einen intimen Eingriff zu haben und einfach so uns 46 Minuten zugehört hat. Und ich hoffe, wir haben eure Zeit nicht verschwendet, in Anführungsstrichen. Ich hoffe, ihr seid ein Stückchen weitergekommen im Leben. Und mein zweites dickes, fettes Dankeschön geht an dich, Astrid, dass du mir überhaupt die Möglichkeit gegeben hast, hier mit dir zu quatschen, weil es war mir echt, wie du schon sagst, eine sehr, sehr große Freude. Und ich wünsche auch dir alles, alles Gute für dein Leben und ein wirklich besinnliches Weihnachtsfest, ein schönes neues Jahr. Und ich hoffe, dass sich all deine beruflichen und 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 gesundheitlichen und privaten Ziele, dass du die erreichst und verfolgst. Und ich bin einfach glücklich gerade. Es ist schön, hier zu sein. Danke.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Tom. Bis bald.
1: Gerne. Bye, bye. Ciao.
0: Hey, super, dass du reingehört hast. Ohne dich wär's nur halb so schön. Wenn dir diese Folge und der Podcast gefallen hat, dann wäre es super, wenn du es weitererzählst. Und wenn du einmal Verbesserungsvorschläge, Fragen oder neue Themenideen hast, dann lass es mich einfach wissen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich werde alle Bewertungen durchlesen und jeden Monat einen 50-Euro-Amazon-Gutschein verlosen. Zusätzlich bist du ganz herzlich in die Facebook-Gruppe von Everyday Sunday eingeladen. Hier findest du viele Gleichgesinnte und ihr könnt euch zusätzlich über die jeweiligen Themen austauschen. Ich bin natürlich ebenfalls dabei und versuche euch zu helfen, wo es nur geht. Ich verlinke diese Facebook-Gruppe nochmal in den Show Notes. Einfach auf Beitreten klicken und ich schalte dich dann frei. Und wenn du magst, trag dich auch gerne in den Newsletter von Everyday Sunday ein. Einfach auf die Homepage gehen slash News. Du hältst wöchentlich neue Informationen, Updates oder coole Kniffe, die ich im Laufe der Zeit wieder gefunden habe. Zudem freue ich mich natürlich, wenn du ganz vielen Menschen noch von Everyday Sunday berichtest, damit diese Show mit dir immer weiter wachsen kann. Ganz lieben Dank und bis zur nächsten Episode. Deine Astrid. Musik